0: di Endopodcast, endometriosi parliamone. Oggi ho una ospite specialissima che è la mia amica Marina Ciampelli, con cui ho fatto università, quindi ci conosciamo da tanti anni e eh, che presento brevemente. Ehm, psichiatra, psicoterapeuta cognitivo comportamentale, dal 2010 insegnante di mindfulness e fondatrice del Centro Mindfulness Firenze, dove collabori con altri professionisti e siete su Instagram con oltre eh, 18.000 iscritti.
1: Ciao Valentina e buongiorno Marina.
0: Tutti.
1: Grazie, grazie di questa presentazione, È anche troppo, mi sembra anche troppo. Comunque buongiorno a tutti.
0: Oggi parliamo di endometriosi e mindfulness eh, ripeto brevemente che cos'è l'endometriosi, l'endometriosi è una patologia infiammatoria cronica caratterizzata dalla presenza di un tessuto simile all'endometrio in una sede anomala. I sintomi principali dell'endometriosi sono il dolore, soprattutto il dolore mestruale che poi nel tempo diventa un dolore pelvico cronico e eh, problematiche di infertilità nel 30-40% dei casi, soprattutto legati a una diagnosi che ehm, in molti casi non è tempestiva, perché eh, molte persone hanno un ritardo diagnostico medio di circa otto anni. Eh, e allora Marina, raccontaci che cos'è la mindfulness e cosa non è, perché magari ne abbiamo sentito parlare, però in modo sbagliato.
1: Ok, um, dunque, la mindfulness, diciamo, utilizziamo spesso la, la definizione più famosa che è quella di John kabat che è considerato proprio a tutti gli effetti il padre della mindfulness e del programma MBSR, che è questo programma di riduzione dello stress basato sulla mindfulness. La mindfulness è una qualità particolare di consapevolezza. È una consapevolezza che emerge quando noi cominciamo a prestare attenzione alla nostra esperienza nel momento presente e soprattutto in maniera intenzionale e non giudicante. Cosa vuol dire? Vuol dire in sostanza che ehm, nella nostra vita normale, nel nostro modo naturale e spontaneo di funzionare della nostra mente, la nostra mente tende a vagare e a perdersi nei pensieri, in flussi di pensieri continui di cui siamo minimamente consapevoli e per questo diventiamo per lo più reattivi agli stimoli che si propongono nella nostra vita normale, stimoli di qualsiasi tipo, eh? per esempio um, una piccola difficoltà nel traffico uh, o sul lavoro o un piccolo dispiacere anche avuto con una persona. Questa reattività fa sì che noi tendiamo ad avere dei, non solo comportamenti automatici ma anche dei pensieri e delle emozioni automatiche. Di conseguenza, non essendo consapevoli, è come se questi automatismi agissero eh, indipendentemente da noi e al posto nostro. Allora, la mindfulness è proprio il praticare questa qualità di consapevolezza che ci permette di riconnetterci all'esperienza diretta nel momento presente e intenzionalmente. Cioè, noi intenzionalmente usciamo da questo che è una specie di pilota automatico di reazioni di comportamenti, pensieri ed emozioni e sentiamo realmente quello che stiamo vivendo e questo col tempo ha un grandissimo beneficio perché riduce proprio i propri livelli di stress, aumenta il benessere fisico e emotivo e ci dà in un certo senso la libertà proprio di poter scegliere la via da prendere, la via non solo proprio dei comportamenti ma anche eh, cosa, quali pensieri scegliamo di seguire, quali emozioni scegliamo di alimentare. E questo nella vita che facciamo, molto frenetica, molto iperstimolata, è una risorsa che tutti abbiamo, ma una risorsa in più da coltivare.
0: Bene, ci racconti quali sono i benefici della mindfulness e come può essere utile per le persone affette da endometriosi?
1: Guarda, innanzitutto mi ha colpito moltissimo la spiegazione dell'endometriosi che hai dato e che trovo fondamentale. Mi ha colpito perché nella mia pratica proprio clinica, in questo caso più di psicoterapeuta e di psichiatra, mi è capitato spesso di avere delle ragazze che soffrivano di endometriosi oppure soffrivano di dolori non meglio specificati eh, e la cui dia, e la diagnosi di endometriosi era arrivata, come detto te, dopo moltissimo tempo. Eh, in alcuni casi, di fronte a un quadro un po' vago di dolori, eh, io stessa mi sono ritrovata a suggerire di fare delle indagini approfondite e sono molto felice di avere te come punto di riferimento proprio perché mi rendo conto, proprio nella pratica, che effettivamente quello che hai detto del ritardo della diagnosi, anche di anni, è effettivamente molto comune. e e quindi mi sono ritrovata eh, con delle ragazze che potevano soffrire anche di grosse limitazioni eh, nella propria vita quotidiana perché con dei dolori così intensi viene a essere impattato il lavoro, la vita sociale, relazionale, eh, di coppia anche naturalmente e e quindi eh, venivano anche a chiedere aiuto per una forma di sofferenza emotiva eh, psichica eh, spesso anche conseguente a, a queste situazioni eh, nella mia pratica clinica diciamo, io mi ritrovo appunto a fornire diciamo, questo aiuto in vari modi perché eh, naturalmente la psicoterapia aiuta moltissimo perché ci possono essere eh, dei modi personali eh, che poi intervengono nel reagire al dolore eh, e a tutte le conseguenze di questa patologia che è l'endometriosi. Eh, naturalmente utilizzo moltissimo anche la mindfulness, perché la mindfulness è nata proprio, e parlo ormai della fine degli anni 70, come una pratica che eh, era di aiuto a quelle persone che per vari motivi non trovavano più molto beneficio nella medicina occidentale, cioè terapie eh, farmacologiche, eccetera, ma mi riferisco a persone, per esempio, che soffrivano o di dolori cronici, ehm, anche articolari, oppure di traumi fisici importanti, eh, e con le terapie tradizionali non trovavano più molto beneficio, e allora si rivolgevano, almeno alcuni di loro si sono rivolti alla mindfulness, e è nato questo programma di riduzione dello stress che aiutava loro a vivere e a trovare, diciamo, una specie di eh, zona di comfort anche all'interno di quello che non si può togliere, cioè anche all'interno del dolore, del dolore fisico oltre che del dolore emotivo. E, e questo è un po' quello che fa la mindfulness. Prima mi hai chiesto cosa non è la mindfulness, ecco una cosa che vorrei dire è che la mindfulness non è una tecnica, si sente spesso parlare di tecniche no? per stare bene, di rilassamento, la mindfulness non è una tecnica, non è una tecnica di rilassamento, ma è qualcosa che aiuta a entrare in relazione con noi stessi in una maniera diversa, fatta di maggior accoglienza, accettazione e questo aiuta soprattutto nei momenti difficili, sia a livello fisico sia a livello emotivo, perché impariamo a stare nella difficoltà con maggior presenza, che diventa anche maggior gentilezza, amorevolezza, minore reattività. Faccio un esempio pratico per, per dare un'idea a Valentina di quello che sto dicendo. Um, se io uh, ho un dolore all'addome comincio ad avere mal di pancia, se ho mal di pancia e, però questo mal di pancia comincia a mh, associarsi in maniera anche un po' inconsapevole a dei pensieri del tipo eccoci ci risiamo, uh, non finirà mai, magari oggi è più forte del solito uh, dovrò lasciare il lavoro, tutti si chiederanno perché, che sono sempre la solita persona strana che c'è qualcosa che non va Questi pensieri cominceranno a aumentare quasi il carico di sofferenza e di reattività anche fisica, anche i miei muscoli si contrarranno di fronte a questi pensieri e di conseguenza ho più probabilità di aumentare proprio il livello fisico di dolore piuttosto che invece diminuirlo. La mindfulness aiutando a riconoscere questa reattività emotiva e dei pensieri permette di trovare uno spazio di maggior calma e quiete interna in modo da poter provare a stare anche con il dolore il mal di pancia, in questo caso ehm, senza reagire, senza aumentare quel carico di sofferenza.
0: Bene. Bene, ma parliamo anche della stanchezza cronica, che è un sintomo che frequentemente si associa all'endometriosi, con anche difficoltà a dormire, difficoltà a concentrarsi. Anche in questo ci può aiutare la mindfulness?
1: Diciamo che la mindfulness aiuta un po' proprio in tutte le forme di stress. A partire dal... innanzitutto cos'è lo stress? Lo stress è qualsiasi situazione di aumentata richiesta a livello fisico, a livello emotivo, da parte dell'ambiente esterno o anche interno, cioè i nostri pensieri che ci richiedono un livello, per esempio, di prestazione maggiore. Devo essere brava, devo avere questo risultato, devo stare bene, devo essere forte. Per questo, attraverso la pratica della mindfulness, impariamo anche a Uh, gestire questi um, stati interni reattivi e avere un'altra via di, 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 diciamo di scelta. Ora, per quel che riguarda la stanchezza, l'affaticamento, la faticabilità, uh, la difficoltà di concentrazione che um, sono presenti proprio anche in un quadro di endometrio- endometriosi, la mindfulness agisce anche diciamo, con un, un, qualcosa in più, nel senso che Si tratta proprio di una pratica alla base di attenzione e questo significa che nei training di mindfulness eh, le pratiche di base sono quelle che danno come istruzione quella di per esempio seguire il proprio respiro e di accorgerci quando la mente si è distratta e quando si è distratta intenzionalmente lo riportiamo sul respiro. Può essere il respiro come una sensazione del corpo ma Fa di fatto che questa ehm, attività ripetuta più volte crea proprio una tonificazione, facciamo una metafora, del muscolo dell'attenzione, perché è come se la nostra attenzione fosse realmente un muscolo che può tonificarsi e potenziarsi. Di conseguenza, eh, attraverso una pratica regolare e ripetuta, potrebbero bastare anche 10 minuti al giorno per darvi un'idea concreta, noi siamo in grado di diventare più attenti, più concentrati e quindi di sentire anche meno la stanchezza, in questo caso più mentale, ma sappiamo quanto la mente è direttamente collegata al corpo, quindi anche fisica, perché è come se la mente si liberasse di tutto quel chiacchierare, quel chiacchiericcio spazzatura e diventasse più presente e concentrata nel, appunto, mi ripeto, momento presente, eh, quindi però più, meno stanca.
0: Bene, ottimo, ottimo, questa è un'ottima notizia. E parlaci ora per favore della questione eh, legata alla fertilità. Eh, tu hai scritto un libro sulla fertilità e c'è anche un corso specifico che fate su questo, insomma, se mi racconti qualcosa.
1: Certo, certo, volentierissimo perché questo è proprio un, un argomento mio specifico che ho portato avanti eh, proprio anche a partire da questioni personali perché il tema della fertilità mi ha toccato personalmente e essendo appunto già nel momento in cui mi toccava questo argomento un insegnante di mindfulness ho sentito quanto la, la mindfulness portasse un beneficio anche proprio alla dimensione della ridotta fertilità la fertilità ha un impatto, i problemi di fertilità hanno un impatto un po' su eh, ogni potenzialmente quasi ogni area della vita di una donna, sociale, lavorativa e naturalmente relazionale, proprio anche di coppia ehm, e personalmente eh, la donna si ritrova a vivere anche un mondo di emozioni spesso intense, contrastanti e difficili da integrare nella vita quotidiana, per esempio emozioni di rabbia, di angoscia, di paura, spesso la rabbia anche verso persone eh, verso le quali eh, non vorremmo nemmeno sentirci arrabbiate, no? perché eh, spesso si rivolge proprio a magari amiche che sono riuscite con facilità a rimanere incinte. e e di conseguenza si crea tutto un mondo emotivo interno di difficile gestione nella donna che ha problemi di fertilità. E la mindfulness, attraverso questo programma che ho studiato e ho messo a punto nel 2016, sul quale ho scritto un libro, appunto Volere, eh, Volere un figlio, il programma Mindfulness per la fertilità, è un programma che aiuta le donne a ritrovare un benessere interno attraverso proprio la pratica della mindfulness, un benessere, una centratura, a dare uno spazio a queste emozioni contrastanti, eh, senza sentirsene travolte, senza giudicarsi per queste emozioni, e, e poi proprio eh, aiuta a ritornare in ascolto del proprio corpo perché purtroppo nella dimensione di ridotta fertilità la tendenza è quella più di seguire quello che magari anche la medicina occidentale dice che è giusto fare però eh, questo porta a allontanarsi dai propri bisogni e il corpo lo sente e eh, questo non aiuta perché poi si instaura un circolo vizioso in cui eh, lo stress proprio altera alcune funzioni eh, nel corpo i livelli ormonali ad esempio banalmente la prolattina aumenta, il cortisolo aumenta Mm, si parla anche di alterazioni, questo naturalmente lo sai meglio te, lo sapresti spiegare meglio te Valentina, però insomma alterazioni anche a livello proprio degli organi riproduttivi, e, e quindi lo stress eh, riduce proprio le mh, possibilità di, di concepimento, e la mindfulness aiutando a ridurre i livelli di stress aiuta di conseguenza anche, aumenta le probabilità di concepire Rispetto a questo programma Mindfulness per la Fertilità, che naturalmente riprende altri programmi in in Europa che eh, ho avuto modo appunto di approfondire, eh, ha circa un 30% di di possibilità di concepimento dopo sei mesi dal, dal percorso.
0: Bene, ottimo, questo è molto interessante, Eh, per chi vuole approfondire c'è la possibilità di acquistare il libro di Marina, trovate il link nella descrizione dell'episodio e poi soprattutto vi consiglio di ehm, seguire il canale Instagram di Marina dove tra i video trovate delle pratiche di 10-15 minuti che sono adatte anche a chi non ha mai praticato, Eh, se poi questo... Eh, questa pratica vi appassiona come è successo anche per me potete fare degli approfondimenti e quindi partecipare al corso MBSR che ehm, è disponibile anche online quindi per chi non abita a Firenze e il corso sulle emozioni che ho fatto anch'io su questo appunto mi soffermerei a parlare di un'emozione che è prevalente in chi soffre di endometriosi la rabbia la rabbia di non essere credute, la rabbia di avere mh, bisogno di molti anni per avere una diagnosi, il fatto che non ci sia una terapia risolutiva con il rischio anche che si trasformi in un'arma contro se stessi perché per esempio in medicina tradizionale cinese quando proviamo un'emozione molto intensa o che si mantiene a lungo questo blocca le energie ed è stessa causa di patologie e quindi ci sembra magari insolito per noi occidentali che un blocco energetico sia una causa di patologie ma anche la medicina occidentale come dicevi appunto ci dice che le emozioni che non sono state adeguatamente elaborate possono dar luogo a una serie di condizioni legate allo stress eh, come il colon irritabile per esempio la colite da stress che di per sé è una causa di dolore addominale che si somma quindi al dolore dell'endometriosi Contratture generalizzate come la fibromialgia di cui abbiamo parlato in un precedente episodio con la reumatologa e quindi raccontaci che significati porta la rabbia alla nostra storia.
1: Eh, questa è un'ottima osservazione appunto. Um, eh, effettivamente in uh, molti disturbi diciamo su base psichica um, Alla base c'è effettivamente eh, un'emozione che è prevalente rispetto alle altre. Mm, Cosa voglio dire? Che eh, noi siamo dotati della possibilità di provare tutte le emozioni possibili. Eh, Conosciamo quelle più canoniche, perché sono quelle di cui è proprio dotato il bambino dalla nascita, la rabbia, la tristezza, la paura, il disgusto. E poi ci sono tutta una raggiera di emozioni eh, che sono tante sfumature diverse e tante, diciamo, tanti intrecci delle varie tonalità emotive predominanti che danno appunto questa rosa notevole di una grandissima varietà di emozioni di cui poi, man mano che cresciamo, cominciamo a diventarne sempre di più, possibilmente, speriamo, consapevoli, e comunque abbiamo un modo di sentirle anche perché poi ci sono anche molti elementi culturali che possono favorire eh, il il sentire maggiormente un'emozione rispetto a un'altra. Però le emozioni sono tutte fondamentali. Fondamentali perché? Perché le emozioni ci indicano uno scopo che in quel momento è attivo da perseguire. Di conseguenza non esistono emozioni di serie A ed emozioni di serie B emozioni positive emozioni negative, anche se siamo portati a definirle così, ma siamo portati a definirle così per il semplice fatto che ci sono delle emozioni che non ci fanno sentire bene e quindi siamo portati a chiamarle emozioni negative, ed emozioni che invece ci fanno sentire molto bene, la gioia, l'eccitazione, no? E, E quindi le chiamiamo emozioni positive, ma da un punto di vista evolutivo, ogni emozione è fondamentale perché ci dice qualcosa di noi che in quel momento è attivo e che ha bisogno di essere ascoltato perché indica uno scopo da raggiungere. Allora, i, come vi dicevo, i disturbi psichici spesso partono dal fatto che c'è un'emozione che domina sulle altre, perché in condizioni normali c'è un fluire continuo, costante di tut- un po' tutte le emozioni. E se guardiamo i bambini sono in grado di passare dal pianto disperato alla gioia in un attimo, perché è così che funzioniamo a livello emotivo, le emozioni sono rapide e quindi l'una può seguire un'altra anche completamente diversa nel giro di un istante e va bene che sia così. Da adulti, invece succede un'altra cosa, oltre a questa po- possibilità che comunque rimane, però in noi comincia a prevalere qualcosa di più mentale. Cioè proviamo un'emozione, ad esempio ehm, qualcosa che ci è stato sottratto, eh, ci produce rabbia, perché in quel momento si attiva lo scopo di eh, voler eh, riavere quella cosa che mi è stata sottratta. Però oltre questo può aggiungersi eh, degli schemi reattivi mentali che cominciano a dire quella persona non doveva farmi questo torto, devo ristabilire eh, la priorità e le gerarchie relazionali, non mi merito questo comportamento, quindi senza volere con i pensieri alimento ancora la rabbia che può diventare rancore, eh, odio, disprezzo eccetera. Questi meccanismi fanno sì che un'emozione tenda a essere involontariamente alimentata da noi E e quindi diventi predominante, più statica, più solida, più monolitica rispetto ad altre emozioni. Ho fatto l'esempio della rabbia, ma lo potrei fare eh, anche per esempio sulla tristezza. Eh, Quella persona non mi ha salutato, questo mi rende triste perché ho perso l'occasione di salutarla, però poi posso cominciare a dire ehm, eh, non mi ha visto perché io non valgo niente, io sono una persona trasparente, un altro l'avrebbe salutato a me, no, e la tristezza mia... Spontanea può amplificarsi e diventare monolitica. Allora la rabbia spesso è un'emozione che noi tendiamo a giudicare negativamente, come se non ci dovesse essere. Invece, cosa indica la rabbia? La rabbia indica che c'è un ostacolo fra noi e un bisogno che dobbiamo soddisfare. Possono essere bisogni di vario tipo, per esempio il bisogno di sentirci ascoltati, supportati, compresi. A quello scopo è importante. Non è da giudicare, non è da giudicare la rabbia che segnala quello scopo che è nel rischio di non essere soddisfatto. Di conseguenza, in tutte le condizioni in cui c'è un aumento della rabbia come emozione, come appunto nel caso dell'endometriosi, la cosa veramente importante è cominciare a sentire questa rabbia, a non giudicarla e a capire quale scopo è frustrato in quel momento forse lo scopo di non sentirsi persone, eh, fra virgolette, normali perché non riusciamo a fare quello che altre donne fanno con la stessa facilità. Ok, va bene, allora impariamo a trovare una strategia anche interna che ci aiuti a andare verso la rabbia, verso lo scopo della rabbia, cioè sentirci a posto, adeguate, però con una modalità che sia realmente più funzionale, perché il problema di queste emozioni che tendono a predominare è che poi rischiamo di avere delle modalità che non sono così funzionali, che addirittura ci allontanano dallo scopo invece che avvicinarci. E quindi la rabbia potrebbe fomentare un'attitudine di allontanamento, di astio verso gli altri, che invece che avvicinarci a quello scopo ci allontana e instaura quindi un circolo vizioso poi negativo.
0: Sì, e poi consideriamo che la rabbia è anche un grosso tabù, soprattutto per le donne, perché sembra che le donne non possano essere mai arrabbiate. Il patriarcato è una. Eh, ci cioè, ha veramente mh, censurato questa emozione, in, eh, in particolare la donna arrabbiata viene ridicolizzata, la sua rabbia viene ritenuta illegittima e eh, teatrale quando invece la rabbia può essere anche una spinta positiva perché può essere anche una forza di cambiamento e non un qualcosa che ci teniamo dentro e che ci ci distrugge Eh, ma come psicoterapeuta quando è il caso di richiedere un supporto psicologico? Quando è che serve davvero?
1: Eh, Questa è un'ottima domanda Valentina perché spesso per lo più si tratta di un bisogno soggettivo, nel senso che è la persona o la donna in questo caso che sente sente di aver bisogno di un aiuto in più, un aiuto in più che è dato appunto da una psicoterapia in cui si va a guardare insieme in profondità certi meccanismi reattivi che come dicevo Riguardo all'emozione rabbia possono essere disfunzionali, cioè non aiutano a ottenere gli scopi importanti per quella persona, ma addirittura li peggiorano, li allontana da questi scopi. E quindi il bisogno soggettivo di un qualcosa in più deve venire dalla persona stessa, anche perché quando non viene dalla persona stessa, ma come dire, magari un familiare che suggerisce. La possibilità di una psicoterapia o di un aiuto maggiore, se la donna, ora perché stiamo parlando di endometriosi, se la donna in quel momento non è arrivata a un punto di, fra virgolette, maturazione interna rispetto a quella necessità è abbastanza inutile forzarla in quella direzione perché ogni cosa ha il suo tempo e il suo tempo di maturazione. In ogni caso la sofferenza soggettiva la sensazione di aver bisogno di parlare con qualcuno è il primo motore che deve portare a eventualmente scegliere di fare una psicoterapia o di avere un supporto di tipo psicologico.
0: Benissimo, anche perché poi tante volte l'endometriosi soprattutto all'inizio viene scambiata per una malattia psicosomatica quando assolutamente non lo è, Eh, però poi si può sommare appunto il dolore, la sofferenza che ne deriva e il dolore stesso come dicevamo può essere causa di dolore in altri organi apparati questo vuol dire anche un po' superare il tabù culturale per cui è difficile chiedere aiuto in una società in cui la performance è l'obiettivo e ci fa credere che basta volere un qualcosa per poterlo raggiungere quindi poi se vuoi è un famoso slogan che andava di moda negli anni 80 e 90 ma in realtà poi diventa un boomerang che fa, sentito, fa sentire inadeguato chi soffre di una malattia cronica o di una condizione psichiatrica, per cui sembra quasi che non si impegni abbastanza per stare bene, un po' come dire non essere triste al depresso. Ed è una falsa credenza insomma, che deve superare soprattutto chi circonda la persona con malattia cronica.
1: Esattamente, guarda hai detto una cosa molto importante, anche rispetto proprio alle malattie cosiddette psicosomatiche, no? perché purtroppo proprio anche nella medicina tradizionale, eh, quando ci si trova di fronte a una patologia che eh, non... Ehm, riusciamo a trovargli proprio un inquadramento specifico, una diagnosi specifica, il medico può essere portato a dare eh, questo inquadramento, diagnosi di patologia, disturbo psicosomatico, ma dando questo inquadramento è come se, almeno in alcuni casi, quasi togliesse valore a quel tipo di sofferenza, quando invece è una sofferenza reale, perché? Perché ormai possiamo dire, anche nella medicina occidentale, dovremmo saperlo, non solo nella medicina orientale, che mente e corpo sono una cosa sola, che la mente influenza il corpo come il corpo influenza la mente, perché anche un un corpo che è sofferente rende la mente sofferente e così come una mente sofferente impatta sul corpo. È questo secondo elemento che spesso viene sottovalutato nella medicina tradizionale e cioè Se una mente soffre per vari motivi, per vari meccanismi reattivi interni, ha un impatto sul corpo, naturalmente soprattutto in quelli che sono i punti deboli specifici di quella persona, perché ognuno di noi ha il suo punto fra virgolette debole, può essere lo stomaco, mi viene un'iperacidità, oppure può essere le contrazioni muscolari e allora mi può venire una cefalea muscolotensiva, oppure può essere a livello di secrezioni eh, cutanee e quindi mi può venire ad esempio una psoriasi, cioè, Ogni co- area del corpo, ogni organo, ogni apparato può essere impattato eh, dall'azione della mente di una mente che soffre e quindi quando parliamo di malattia psicosomatica non è per dire ok ci mettiamo tutto dentro e con questo chiudiamo, sei un po' svitato e basta, no, è una malattia a tutti gli effetti che va curata prendendo in considerazione a questo punto due elementi importanti che sono insieme il corpo, e la mente
0: benissimo bene grazie per questo tuo intervento io condivido tutto quello che hai che hai detto e ti ringrazio anche per averci eh, regalato una delle vostre meditazioni che poi trovate come episodio a parte eh, vi consiglio di seguire centro mindfulness firenze su instagram e eh, se siete interessati alla questione della fertilità trovate il libro di Marina in qualsiasi libreria. Io ti auguro buona giornata Marina e ti ringrazio per essere stata con noi.
1: Grazie a te Valentina, mi ha fatto molto piacere, grazie a tutti.